0: Let's talk about Deep Tech. Herzlich willkommen zu Let's Talk About Deep Tech, der Podcast rund um die Deep Tech-Szene in und aus meiner Heimat und unserer schönen Hauptstadt Berlin. Mein Name ist Jeredin Dubastion und in der zweiten Staffel unseres Podcasts spreche ich mit den GewinnerInnen des Deep Tech Awards 2021 und mit ExpertInnen aus dem Deep Tech-Bereich. In der heutigen Folge haben wir Professor Marian Margraft zu Gast. Marian Margraft ist Professor für Informationssicherheit an der Freien Universität Berlin und Abteilungsleiter am Fraunhofer Institut für angewandte und integrierte Sicherheit. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Informationssicherheit und hat hier in unterschiedlichen Funktionen schon sehr viel wichtige Arbeit geleistet. Als Regierungsdirektor im BMI zum Beispiel hat er wichtige Strategien mitentwickelt zum Thema Informationssicherheit für die Bundesregierung und er arbeitet zu den Forschungsschwerpunkten Kryptographie, mobile Sicherheit und Informationssicherheit heute in seiner Forschungsrolle. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute, Herr Markgraf. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ich freue mich ebenfalls. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unseren Podcast. Ich würde gerne mit Ihnen wie auch mit meinen anderen Podcast Gästen beim Deep Tech Berlin Podcast mit einer Schnellfragerunde starten, um einfach ein bisschen mehr über Sie zu erfahren. Also ich es einfach mal los. Was ist Ihnen lieber zum Frühstück? Müsli oder Spiegelei? Müsli. Wie würden Sie empfehlen, ihr Fahrrad anzuschließen? Zahlenschloss oder Schlüssel? Zahlenschloss. Sehr gut, ich habe auch eins, bin ich schon mal beruhigt.
1: Wir sind ja viele bei uns, ähm, dann kann man immer so hin und her, ist egal. Hm, genau.
0: <lacht> das ist auch gut, ja. Äh, Corona-unabhängig, wo würden Sie lieber Urlaub machen? Bahamas oder Brandenburg?
1: Ui, Schweden.
0: Ui. Schweden, okay, auch eine <lacht> sehr ich? gute Antwort. Ja. Drittantworten sind auch erlaubt. Okay. Der Sonntagabend wird, wenn es vor einem... Bildschirm, Freizeit gibt, eher damit verbracht, Tatort zu gucken oder Netflix?
1: Oh, eigentlich gar nichts. Ähm, weder noch, merkst genau. du? gerade. Genau, wieder noch. Ein Buch lesen.
0: Und letzte Antwort, das wichtigste Passwort, das steht im Passwortmanager oder in einem Zettel im Safe?
1: Bei mir tatsächlich im Passwortmanager.
0: Alles klar, vielen Dank. Wir können natürlich aufgrund Ihrer tiefgehenden Expertise über alle möglichen Aspekte von IT-Sicherheit sprechen. Aber ich dachte, wir fokussieren uns heute auf ein paar Themen, die vielleicht auch gerade sehr relevant sind im Sinne von neuen Innovationen, neuen Geschäftsmodellen und auch einer vielleicht neu wachsenden IT-Sicherheits-Community die relevant ist für den Deep-Tech-Standort Berlin und somit auch für unseren Deep-Tech-Award. Und in dem Kontext würde ich sehr gerne mit dem Thema Self-Sovereign-Identity starten. Hierzu habe ich nämlich auf unserem Deep-Tech-Blog einen Artikel von Ihnen gelesen, in dem Sie Self-Sovereign-Identity, kurz SSI, als wesentlichen Impulsgeber für die erfolgreiche und jetzt zitiere ich Verlagerung von Geschäftsprozessen in die digitale Welt beschreiben, sowohl für Wirtschaft als auch für die Verwaltung. Und ich dachte, ich würde Sie am Anfang kurz einladen, zu erklären, warum diese Technologie aus Ihrer Sicht so bedeutsam ist.
1: Ja, also ähm, SSI bedeutet ähm, in meinen Augen, äh, dass es ein großes Ökosystem gibt, äh, mit dem man sicher Daten austauschen kann. Ähm, ich kann auf der einen Seite äh, beweisen, wer ich bin. Also ich habe eine elektronische Identität oder auch eine digitale Identität, heißt es manchmal, ich kann zusätzlich äh, Bescheinigungen vorweisen oder Beglaubigungen, dass ich zum Beispiel ein Diplom in Mathematik habe oder einen Führerschein irgendeiner Klasse besitze und so weiter und so fort. Ähm, ganz viel damit machen und äh, in so einem Ökosystem sind eben viele, viele ähm, beteiligt. Das sind sogenannte Issuer, die eben solche Bescheinigungen ausstellen. Das können unterschiedliche Firmen oder Institutionen sein, wie zum Beispiel Universitäten, eben, die mir ausstellen, dass ich ein Diplom in Mathematik habe oder eben die Führerscheinstelle, also das Kraftfahrtbundesamt als Behörde. Aber man kann sich auch vorstellen, dass zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte beteiligt sind, die mir ein Rezept ausstellen. Also das ist ja auch so eine Bescheinigung, dass ich so ein Rezept abholen kann in der Apotheke. Dann gibt es natürlich die sogenannten Service Provider, also wie zum Beispiel Apotheken, die dann ähm, mir dieses Rezept äh, geben. Ähm, die Polizei, die äh, kontrolliert, ob ich einen Führerschein habe. Ähm, E-Commerce, also Online-Handel, äh, wo ich beweise, wer ich bin oder welche Wohnadresse ich habe und so weiter und so fort. Und ähm, dann gibt es natürlich die Nutzerinnen und Nutzer, äh, die äh, im SSI-Kontext im Mittelpunkt des Ganzen stehen, die diese Bescheinigungen verwalten, beispielsweise auf ihrem Smartphone ähm, und selbstbestimmt entscheiden können, ähm, wem sie jetzt welche Identitätsattribute oder Bescheinigungen von ihnen geben. Das ist so ein bisschen die Idee. Ähm, weise, ein wesentlicher weiterer Punkt ist, dass dieses Ökosystem eben offen ist äh, für alle Beteiligten. Ähm, na, also da können eben unterschiedliche Issuer daran teilnehmen. Es gibt keine zentrale Stelle, die bestimmt, äh, wer Issuer sein darf, wer Verifier sein darf, wer Nutzerin oder Nutzer ist. Ähm, das Ganze ist interoperabel gestaltet, also verschiedenste Lösungen ähm, können in, dieses, ähm, in diesem Ökosystem eingebunden werden. Das sind so für mich die Hauptprinzipien von SSI.
0: Mhm. Und da laufen ja, wenn ich es richtig verstehe, ganz viele Kernaspekte und auch Schlüsselfragen, die beantwortet müssen, gerade jetzt innerhalb dieser, diesem Status der digitalen Gesellschaft, in dem wir uns befinden, zusammen. Nicht? Also einmal der Punkt, wie Sie es auch schon beschrieben haben, die Eigenverwaltung der Daten ganz grundlegend neu zu denken. Wir haben ja im Moment eine Thematik, wo ich praktisch ganz viele unterschiedlich verteilte Identitäten habe, die aber meistens der Plattform oder dem Anbieter sozusagen gehören, dessen Dienstleistung ich gerade benutzen möchte, statt dass diese Daten bei mir wohnen sozusagen und ich entscheide, wer hat darauf Zugriff, je nachdem, wem ich bestimmte Informationen mitteilen möchte. Also sozusagen dieser komplette Umkehrschluss, um vielleicht eben auch eine andere Souveränität, um diesen Begriff reinzubringen, auch wiederherstellen zu können. Würden Sie das auch so sehen?
1: Genau, also das ist ein, eins der Hauptprinzipien eben, dass die Nutzerinnen und Nutzer entscheiden, äh, wem sie ihre Daten geben, dass die Daten eben auch äh, bei den Nutzerinnen und Nutzern verbleiben, also nicht an einer zentralen Stelle liegen und zum Beispiel dann ähm, angegriffen werden können, ne, sondern eben dezentral bei den Nutzerinnen und Nutzern liegen. Ein wesentliches Prinzip. Das Zweite ist eben, was ich gerade schon gesagt habe, dass eben dann Nutzerinnen und Nutzer selbstbestimmt entscheiden können, wem sie ihre Daten zur Verfügung geben. Und auch ein wichtiger Punkt ähm, ist, dass eben keine zentrale Stelle mitbekommt, wer sich jetzt eigentlich wem gegenüber authentisiert. Denn das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Ich möchte ja nicht, äh, wie beispielsweise bei solchen Identitätsanbietern, Google oder Apple oder Facebook, ähm, ne, die können halt grundsätzlich tracken, äh, dass ich mich jetzt gerade bei Amazon anmelde. Oder ähm, ich will nicht, dass eine zentrale Stelle äh, mitlesen kann, Wem, also wann ich mich jetzt wem gegenüber authentisiere.
0: Absolut. Also Sicherheit in dem Kontext schon mal auch auf der persönlichen Ebene, persönliche Datensicherheit und eben Sicherheit in der Dezentralität, wie Sie es gerade beschrieben haben. Aber auf der anderen Seite natürlich auch eine Sicherheit, die dadurch entstehen soll, eben für die Dienstleister, für die Anbietenden in der Aktion mit dem Bürger, zumindest auch, wenn es darum geht, andere Möglichkeiten vielleicht in der digitalen Interaktion zwischen Bürger und Staat zu schaffen. Ist das auch richtig?
1: Äh, definitiv. Also ähm, was fehlt, ist eine vernünftige Lösung, äh, damit sich Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Staat, aber eben auch gegenüber äh, Unternehmen sicher authentisieren können. Ähm, klar, wir haben die Online-Ausweisfunktion, die sozusagen eigentlich ganz gut funktioniert und seit mittlerweile zwölf Jahren ja Jahr, äh, ausgegeben wird. Ähm, allerdings ist die leider nicht so weit verbreitet. Da schafft, versucht ja auch ähm, die Bundesregierung Lösungen zu schaffen, damit das weiter verbreitet wird. Ne? Also, dass man zum Beispiel versucht, die Online-Ausweisfunktion nicht nur kartenbasiert mit dem Ausweis zu machen, sondern auch auf das Smartphone zu bringen, um einfach die Usability und die Reichweite auch nochmal äh, deutlich zu erhöhen. Nichtsdestotrotz ist natürlich der Personalausweis in seiner Anwendung dann beschränkt. Ja? Also Er hat eben nur bestimmte Daten, äh, die man zur Verfügung stellen kann, weitere Attribute oder Bescheinigungen, wie eben, was ich schon erwähnt habe, ein Führerschein oder ähm, äh, eine Diplom-Urkunde, kann ich ja mit dem Personalausweis nicht, nicht also habe ich ja auf dem Personalausweis nicht enthalten deswegen ist es sowieso wichtig das auch noch mal zu erweitern und ich glaube da hilft tatsächlich so ein Ökosystem äh, SSI basiert äh, deutlich weiter
0: mm -hmm. jetzt ist sehr klar, warum das gebraucht wird und wie unterschiedliche Anwendungsfälle aussehen könnten. Die können wir vielleicht im Verlauf des Gesprächs auch noch mal reingehen. Aber was mich jetzt interessieren würde, ist, wie ist der Stand der Entwicklung der Technik? Ich kenne unterschiedliche Startups gerade auch aus Berlin, die an Self-Sovereign-Identity-Lösungen arbeiten und hier auch stark im Gespräch sind mit Regulierern, mit unterschiedlichen Anwendern, um zu schauen, dass eben diese Konversation nicht abstrakt bleibt, sondern möglichst anwendungsnah, gestaltet wird. Wie würden Sie aber eben den Stand einschätzen und wer entwickelt da gerade diese Schlüsseltechnologien mit?
1: Also es gibt in der Tat äh, relativ viele Initiativen jetzt in Deutschland zu diesem Thema. Ähm, die kennen sicherlich ähm, den Innovationswettbewerb Schaufenster sichere digitale Identitäten des äh, Bundeswirtschaftsministeriums. Das ist ja im letzten Jahr gestartet mit einer Vorphase auch, wo verschiedene äh, Projekte Erstmal erstmal präsentiert haben, was sie machen möchten. Ich glaube, da wurden am Anfang elf Projekte gefördert für ein halbes Jahr. Äh, aus denen wurden drei oder vier Projekte, wenn ich mich richtig erinnere, ausgewählt, die wirklich in äh, die Projektphase dann äh, reingekommen sind. Äh, die, alle Projekte, glaube glaub ich, laufen so zweieinhalb äh, bis drei Jahre. Und die meisten Projekte beschäftigen sich tatsächlich mit dem Thema SSI. Und was wir sehen ist, dass da tatsächlich, was die Sicherheit betrifft, noch viel Arbeit gemacht werden muss. Also, ich versuche mal einfach zu erklären, dass es sozusagen zwei verschiedene Arten von Anwendungen gibt in diesem Bereich. Das eine ist tatsächlich eine elektronische Identität, also wo ich beweise, ich bin Marian Markgraf. So, und das andere ist eine Bescheinigung, wo ich beweise, ein Marian Markgraf hat ein Diplom in Mathematik. Das sind unterschiedliche Sachen in meinen Augen, die auch sicherheitstechnisch unterschiedlich geschützt werden müssen. Also mit einer, mit einer Diplom-Urkunde beweise ich nicht, dass ich Marian Markgraf bin, sondern ich beweise lediglich, dass ein Marian Markgraf ein Diplom in Mathematik hat. Wenn ich aber äh, beweisen will, ich bin Marian Markgraf, dann ist das eine elektronische Identität, die noch mal deutlich stärker geschützt werden muss. Also stellen Sie sich vor... Ähm, Natürlich ist das vielleicht datenschutzmäßig nicht so gut, aber wenn ich dieses, wenn ich meine Diplom-Urkunde irgendeinem anderen gebe oder irgendein anderer zieht die von meinem Smartphone ab, dann kann er nur beweisen, ein Marian Markgraf hat ein Diplom in Mathematik, er kann aber nicht beweisen, dass er Marian Markgraf ist. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt und so eine elektronische Identität muss deutlich mehr geschützt werden und die Kryptographie die dafür genutzt wird, muss ja irgendwie von dem Smartphone, wo ich das absichere, unterstützt werden. So, Also häufig ist es ja so, dass ich einen Besitz nachweise. Also wenn ich kryptografisch nachweisen will oder wenn ich kryptografisch eine elektronische Identität nutzen will, dann funktioniert das meist so, dass ich einen kryptografischen Schlüssel habe, den ich schützen muss. Ja, wo nur ich dann später in diesem Prozess beweise, ich bin im Besitz dieses kryptografischen Schlüssels. Wenn der jetzt einfach so auf dem Smartphone rumliegt, dann ähm, können durch Angriffe ähm, auf das Smartphone diese kryptografischen Schlüssel abgezogen werden. Oder ich könnte auch, wenn ich das will, irgendeinem anderen diesen kryptografischen Schlüssel geben. Und dann könnte er beweisen, dass er Marian markgraf ist. Ähm, Jetzt werden in diesem SSI-Kontext ganz besondere kryptografische Protokolle genutzt, um eben genau das zu erreichen, was man erreichen will, so wenig wie möglich Informationen einem Verifier zu geben. Diese Kryptografie wird aber von den Sicherheitsfunktionen, die heute auf den Smartphones genutzt werden, nicht unterstützt. Ja, Und da ist meines Erachtens noch ein langer Weg, das hinzubekommen, dass man tatsächlich elektronische Identitäten auf Smartphones für diesen SSI-Kontext sicher umsetzen kann. Das geht meines Erachtens heute noch nicht.
0: Jetzt haben Sie schon ein bisschen über das Ökosystem gesprochen. Und da fände ich es toll, wenn Sie vielleicht noch mal ein bisschen für unsere Hörer und Hörerinnen erklären, Wer oder was ist alles Teil dieses Ökosystems? Also das Fraunhofer-Institut, an dem Sie arbeiten, beteiligt sich ja auch eben aktiv mit Projekten an der Entwicklung. Dann gibt es eben die Start-ups, die ich schon erwähnt habe. Ich kann mir vorstellen, dass von staatlicher Seite dann natürlich auch vielleicht irgendeine Interaktion ist. Sie hatten die Bundesdruckerei, glaube ich, kurz erwähnt. Also wie funktioniert dieses Ökosystem? Wer arbeitet da alles dran mit? Und wie wird sichergestellt, dass diese... Ähm, ja, es sind ja auch schon fast Basistechnologien, wenn man den Begriff so nutzen kann, auch entsprechend dann für alle privatwirtschaftlichen und öffentlichen Stakeholder anwendbar entwickelt werden.
1: Also ein wesentlicher Punkt, das hatte ich ja äh, in der Einleitung schon ganz kurz erläutert, ist eben das Thema Interoperabilität. Das heißt, wir brauchen Standards äh, für alle Prozesse ähm, in diesem SSI-Kontext. Und die werden tatsächlich entwickelt äh, von vom ähm, W3-Konsortium, ja, da gibt es verschiedene Standards, die diese entwickeln. Auf diesen Standards basieren auch die meisten Lösungen für so ein SSI-Ökosystem. Wenn jetzt mehrere Beteiligte natürlich ihre eigenen Ökosysteme aufbauen, dann müssen die untereinander interoperabel gestaltet sein. Das ist ein wesentlicher Punkt. Aber wenn die auf diesen Standards basieren, dann ist das in der Tat der Fall. So, jetzt gibt es auch das habe ich schon gesagt, äh, verschiedene Initiativen, viele Start-ups äh, arbeiten in diesem Bereich. Viele von diesen Start-ups sind aber auch beteiligt an diesem schon erwähnten Innovationswettbewerb, Schaufenster, sichere digitale Identitäten. Ähm, die Europäische Union ähm, beschäftigt sich ja auch mit diesem SSI-Thema und möchte gerne ähm, auch da verbindliche Standards schaffen, vor allem auch, äh, was die Sicherheit betrifft. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie die ähm, EIDAS-Verordnung kennen, die ja regelt unter anderem ähm, elektronische Identitäten, Mindeststandards für elektronische Identitäten hinsichtlich Sicherheit, damit die eben ähm, auch grenzüberschreitend von mehreren äh, Ländern genutzt werden können. Ne? Also dass ich zum Beispiel mit einer Identität aus Deutschland, wenn die entsprechend notifiziert ist, so heißt das im, im EIDAS-Kontext, ähm, dann auch in Schweden äh, mich tatsächlich äh, authentisieren kann gegenüber einem Diensteanbieter. Das sind alles Themen. Ähm, daran wird gerade gearbeitet in der Tat.
0: Mhm. Alles Themen, die leider aus traurigen aktuellen Anlässen äh, wichtiger denn je scheinen, wenn man das auch aus der Perspektive von Menschen, die einen Ort zwangsweise verlassen müssen, sieht und wie wichtig es ist, sozusagen Herr oder Herrin der eigenen Identität zu sein in dem Kontext, wie Sie es gerade geschildert haben. Ähm, kommen wir doch noch mal vielleicht auf, eben, ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, die Voraussetzung zur Verwaltungsmodernisierung. Ich meine, die privatwirtschaftlichen Anwendungsfälle sind natürlich auch sehr wichtig und auch nicht zu vernachlässigen in diesem Kontext, gerade wenn wir die Bezüge eben zur Interaktion individueller User, Big Tech und Plattformwirtschaft, die wir auch schon ganz kurz anskizziert haben, im Blick haben. Aber ähm, gerade vielleicht auch im Kontext nochmal so Zukunft dieser ähm, schönen Stadt Berlins und was alles sozusagen ansteht im Sinne unserer hoffentlich zukünftigen Smart City. Denken Sie, SSI ist eine Grundvoraussetzung, um das Online-Zugangsgesetz umzusetzen. Und wie sehen Sie da so das Wechselspiel in Bezug auf ja, eben Umsetzung der Verwaltungsmodernisierung im Sinne des OZG und der Entwicklung dieser Technologie?
1: Meines Erachtens besteht in der Tat ein großer Bedarf von Seiten der Bürgerinnen und Bürger mit Behörden, auch elektronisch zu kommunizieren. Das ist das eine. Dafür braucht es sehr, sehr häufig eine elektronische Identität, wo ich eben beweisen kann, äh, wer ich bin. Ich sehe jetzt nicht zwingend erforderlich, dass das in diesem SSI-Kontext äh, geschehen muss, sondern, ähm, das habe ich ja auch schon erwähnt, es gibt ja die Online-Ausweisfunktion, mit der geht das grundsätzlich heute auch schon. Ähm, ich Gut, ich bin da ein bisschen beeinflusst natürlich oder voreingenommen, was das betrifft. Ich habe ja damals die Online-Ausweisfunktion mitentwickelt, als ich noch im BSI und BMI war. Aber die setzt ja die wesentlichen Punkte, was zumindest Datenschutz betrifft, schon vorbildlich um und ist eine sichere Lösung. Also grundsätzlich könnte man diese Online-Ausweisfunktion tatsächlich nutzen, um im OZG-Umfeld eine sichere elektronische Identität zu haben. Ich sehe aber äh, noch deutlich mehr Bedarf bei der äh, Verwaltungsmodernisierung. Ja, also es reicht nicht, nur eine elektronische Identität zu haben, um einmal mit so einer Behörde kommunizieren zu können und um beispielsweise einen Antrag zu stellen, sondern Bürgerinnen und Bürger wollen ja heute viel mehr von so einer Behörde haben. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, große Online-Händler beispielsweise, ähm, dass deren Angebote natürlich viel, viel benutzerfreundlicher sind. Also stellen Sie sich vor, ich, wenn ich heute was bestelle in einem Online-Handel, dann bekomme ich die Informationen, wie der Stand meiner Bestellung ist, wann das Paket versendet wurde. Das kann ich alles nachverfolgen. Und das ist ja auch das, was die Leute haben wollen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stelle einen Antrag bei so einer Behörde, ja, beispielsweise im Bauantrag. Und dann höre ich erstmal ein Dreivierteljahr oder, sag ich mal, drei Monate nichts. Ja, und kann überhaupt nicht den Stand dieses Bauantrags nachverfolgen. Dann entspricht das ja nicht den Bedürfnissen der äh, AntragstellerInnen. Ja, sondern um solche Sachen abzubilden, muss ja auch noch viel mehr intern in der Behörde geschehen. Also auch die Behörde muss intern ihre IT sozusagen modernisieren, damit die Informationen auch zurückgespielt werden an Bürgerinnen und Bürger, wo jetzt gerade ihr Antrag liegt, wie weit ist der bearbeitet, wann könnte man damit rechnen, dass man irgendeine Information zum Antrag und so weiter bekommt. Also das ist sozusagen für mich auch ein wichtiger Punkt. Also eben nicht nur die Kommunikationswege von Bürgerinnen und Bürger hin zur Behörde öffnen durch eben eine elektronische Identität, sondern auch den Rückweg sozusagen zu haben.
0: Ich habe so ein bisschen, ich so eine Seitenschlenkfrage, die aus persönlichem Interesse Ich frage mich, wenn man sozusagen so ein tiefgreifendes technisches Verständnis hat und dann teilweise in Interaktion ist eben mit den Menschen, die sozusagen damit von der Behördenseite aus arbeiten und leben sollen, ob man nicht manchmal auch die wildesten Dinge erlebt, also auch Lösungswege gedacht werden, die aus technischer Sicht überhaupt gar nicht sozusagen zielführend eigentlich sind. Mir kam es eben so ein bisschen so vor, als ich einer Diskussion beiwohnen durfte, wo es um Lösungsideen für Fake News und Social Bots ging. Und äh, ich ganz froh war, dass am Ende die Diskussion dahin ging, zu sagen, nee, wir brauchen hier eben Self-Sovereign-Identity-Lösung, wir müssen das Ganze sauber aufziehen, statt dass jetzt zum Beispiel jeder Nutzer, jede Nutzerin in Deutschland ein ähm, authentifiziertes Pseudonym bekommt. Weil sozusagen manchmal solche politischen Entscheidungslösungen ähm, vorgeschlagen werden, die aber... So längerfristig aus technischer Sicht gar nicht so viel Sinn machen. Erleben Sie sowas auch?
1: Ja, oder eben auch aus, äh, aus Usability-Sicht nicht so viel Sinn machen. Ne? Also es ist natürlich häufig so, ähm, das kennt man ja, zuerst ist die Technik da und dann versucht man, da eine Lösung zu schaffen. Und in diesem SSI-Kontext muss man auch ganz klar sagen, ähm, ist das, also meines Erachtens zumindest, auch teilweise so der Fall. Also, Blockchain war eine ganz tolle Idee für verschiedene oder für viele Leute eine ganz tolle Idee und eine ganz tolle Innovation. Ich ehrlich gesagt sehe, sehe schon, dass Blockchains äh, wichtig sind äh, für Kryptogeld. Ja? Das ist sozusagen eine, eine Anwendung, äh, die ja auch funktioniert. Das sehen wir auch. Aber es hat ja dann damals angefangen, äh, sich Gedanken zu machen, ob man die Blockchain-Technologie nicht in für tausend andere Anwendungsfälle irgendwie einführen kann. Ne? Und das ist äh, in diesem SSI-Kontext, wird ja oft vorgeworfen, dass diese dezentrale Struktur eben auch so mit Blockchains und was weiß ich was gemacht wird. Ähm, das ist sehr technologiegetrieben, meines Erachtens. Wahrscheinlich gibt es da deutlich bessere Lösungen. Ähm, da forschen wir jetzt nicht tief dran, aber ähm, das ist sozusagen, das will ich nur sagen, ne? das ist sozusagen ein, ein Begriff gewesen aus der Blockchain- dann auch äh, elektronische Identitäten abzuleiten, was vielleicht nicht immer zielführend ist.
0: Ja, gerade mit dem äh, blockchain passwort hat man natürlich in den letzten Jahren auch viel Abenteuerliches erlebt. <lacht> das ist Ihnen bestimmt auch so gegangen. Allerdings. <lacht> Wo sehen Sie denn außer dem Thema SSI noch so die größten Bedarfe, wenn wir uns um die digitale Reform unserer Behörden Gedanken machen? Das Thema Cloud-Services ist natürlich auch eins, was da immer wieder aufkommt. Wie würden Sie das einschätzen und welche anderen Baustellen gibt es da noch aus Ihrer Sicht, die eben so wichtig sind?
1: Also das, was ich vorhin ja schon angesprochen habe, dass die IT-Infrastruktur in Behörden auch angepasst werden muss, äh, um einfach die Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern und äh, Behörden deutlich zu vereinfachen oder auch attraktiver zu gestalten, äh, ist natürlich ein großes Problem. Wenn man sich jetzt überlegt, dass jede einzelne Behörde das selbst umsetzen muss. Und viel effizienter wäre es natürlich, dass entsprechende Cloud-Anbieter solche Lösungen einfach zentral zur Verfügung stellen und dann den Behörden anbieten können. So, das wäre meines Erachtens eine Lösung, die man machen kann. Das kann man auch datenschutzkonform und so weiter gestalten. Es ist dann nicht so, dass so ein großer Anbieter alle Daten dann von den Bürgerinnen und Bürgern dann aufnehmen muss, sondern das kann man auch anders gestalten. Viel, viel besser. Ich glaube, ein weiteres großes Thema, was ich sehe ganz persönlich, ist ähm, die ähm, Bürgerinnenbeteiligung an politischen Prozessen. Ja, wir sehen eben, dass äh, Bürgerinnen und Bürger viel stärker an solchen Prozessen beteiligt werden wollen. Also nicht nur alle vier Jahre irgendwie wählen, sondern es gibt ja auch in verschiedenen Kommunen äh, schon äh, solche Einrichtungen, dass ich äh, das Bürgerinnen und Bürger nicht nur. Äh, Eingaben machen können, sondern es wird auch zentral gefragt, ob jetzt beispielsweise das Schwimmbad erhalten bleiben soll oder äh, abgebaut werden soll, solche Sachen. Ähm, wenn man Das Problem ist natürlich, dass äh, wenn sich jetzt viele Bürgerinnen und Bürger an so etwas beteiligen, dann ähm, kommt die Stadtverwaltung ja nicht dazu, äh, das alles vernünftig auszuwerten, ne? sondern das wird wahrscheinlich in Zukunft mit äh, Systemen der künstlichen Intelligenz gemacht. Ich denke, so etwas dann einzusetzen äh, für die E-Partizipation wäre auch der richtige Schritt. Allerdings müssen dann diese KI-Systeme natürlich entsprechende Anforderungen erfüllen. Ne? Sie müssen... Ähm Transparenz zum Beispiel sein. Ne? Also Bürgerinnen und Bürger müssen wissen, ähm, warum ist jetzt dieses KI-System oder für sie dann eben die Verwaltung zu dieser Entscheidung gekommen, obwohl ich ja eigentlich dagegen votiert habe. Ne? Also das heißt, das ist sozusagen eine Anforderung an Systeme der künstlichen Intelligenz. Wir sehen ja, künstliche Intelligenz wird ähm, äh, immer stärker äh, vorangetrieben und neben Transparenz äh, oder Erklärbarkeit äh, gibt es ja da auch weitere Themen, ne? also KI-Systeme sollten zum Beispiel äh, datenschutzkonform arbeiten, sie sollten diskriminierungsfrei arbeiten, das ist ein wichtiger Punkt und sie sollten natürlich robust sein, also sicher sein äh, gegenüber Manipulation. Gerade dieses Thema Diskriminierungsfreiheit ähm, ist ja extrem wichtig, wenn wir sehen, dass äh, zum Beispiel im Bewerbungsmanagement ähm, KI-Systeme mittlerweile eingesetzt werden. Wenn die natürlich anfangen zu diskriminieren anhand von, weiß ich nicht, äh, Namen oder Geschlecht, was da eingegeben wird, äh, ist das in meinen Augen ganz furchtbar. Ne? Und da eben technische Grundlagen äh, für zu schaffen, um ähm, so etwas zu verhindern, aber eben auch nachweisen zu können, dass so ein KI-System eben nicht Diskriminierung oder dass so ein KI-System tatsächlich diskriminierungsfrei arbeitet, da sind eben noch viele Arbeiten zu tun, aber das sind eben so me meines Erachtens ganz ganz wichtige Themen für die Zukunft.
0: Ja, absolut. Ähm, vielleicht auch nochmal im Kontext des heutigen Podcasts. Wir podcasten ja hier als Deep Tech Berlin Podcast und freuen uns schon auf die diesjährige Preisverleihung. IT-Sicherheit ist ja oft ein Thema, was nicht ganz so hoch auch der Tagesordnung steht in der Öffentlichkeit, außer es gab gerade einen großen Datenhack und man empört sich wieder. Wie wichtig finden Sie es, dass solche Themen auch im Rahmen von so einem Wettbewerb mit angesprochen und gehighlightet werden? Und was wünschen Sie sich da vielleicht auch, welche jungen, neuen Unternehmen oder auch neue Ideen bei älteren Unternehmen in dem Bereich in Zukunft entstehen, wie sich diese Szene oder dieser Teil des Ökosystems weiterentwickeln soll?
1: Ja, in der, in der Tat äh, wird das Thema Sicherheit oder Informationssicherheit äh, häufig nur sehr stiefmütterlich behandelt. Ja, und das, äh, wir sehen das, wir sind ja in vielen Projekten äh, beteiligt, wo wir zum Teil eben erst zum Schluss herangezogen werden und äh, gesagt wird, naja, guckt euch mal an, ist das System sicher? Das ist im Übrigen äh, so ähnlich wie bei der Usability. Ne? Also alle reden immer, so ein System oder meine Software äh, soll benutzbar sein. Und ähm, das wird aber im Entwicklungsprozess am Anfang überhaupt nicht beachtet, sondern man versucht eben zum Schluss, ähm, das System benutzbar zu gestalten, weil viele denken, naja, dann muss ich hier die Farbe anpassen und vielleicht muss ich den Button dann eher nicht äh, unten links, sondern oben rechts hin machen und dann ist das schon benutzbar. Das stimmt aber nicht. Ne? Also wenn die Entwicklung so weit fortgeschritten ist, dann kriege ich so ein System kaum noch benutzbar hin. Und so ähnlich ist es in der Tat mit dem Thema Sicherheit. Ne? Auch da, wenn die äh, Entwicklung zu weit fortgeschritten ist, ähm, bekomme ich durch so ein reines Aufsetzen von irgendwelchen Maßnahmen, das häufig nicht mehr hin, das System sicher zu machen oder jedenfalls nicht effizient sicher zu machen. Und deswegen muss eben die Sicherheit eigentlich von Anfang an mitgedacht werden. Also man ist so, weiß ich nicht, Security by Design ist da so ein Wort oder Privacy by Design, das sind auch so Buzzwords, aber letztendlich ist das, Wahnsinnig wichtig, das Thema Informationssicherheit und Datenschutz von Anfang an mitzudenken bei der Entwicklung von Systemen. Und das würde ich mir wünschen, dass das tatsächlich verankert wird bei der Entwicklung von Systemen.
0: Es ist immer wieder schön zu sehen für mich, die ich die letzten Jahre schon bei unserem Award beiwohnen durfte, wirklich wie viele kreative und zukunftsweisen Ideen aufkommen und wie teilweise auch die Verschränkung zwischen den Kategorien ist. Nicht? Dass natürlich Menschen, die sich in der Blockchain oder in der IoT-Kategorie bewerten, teilweise sich auch als IT-Security-Unternehmen verstehen. Und da sehr schön finde ich, diese Themen einfach mit weiterdenken und gestalten Deswegen bin ich auch schon sehr gespannt, wer dieses Jahr alles dabei sein wird. Ich würde natürlich jetzt viele von den Themen, die Sie angesprochen haben, könnte man noch in ganz anderer Tiefe besprechen. Aber für heute möchte ich mich erstmal bedanken, dass Sie uns diesen Einblick gegeben haben in das Thema Self-Sovereign Identity und was alles auch gerade aus Verwaltungssicht gebraucht wird, um den nächsten Schritt in Richtung digitale Transformation zu gehen. Vielen, vielen Dank, Herr Margraff.
1: Ich bedanke mich ebenfalls.
0: Dieser Podcast ist Teil der Deep Tech Berlin Kampagne der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, die die Felder Blockchain, IoT und Industrie 4.0, IT Security, Künstliche Intelligenz und Social und Sustainable Tech der Hauptstadt stärkt. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Bewerbung beim Deep Tech Award Berlin. Weitere Infos findet ihr unter berlin.de deeptech und alle Links sowie weitere Infos zu den jeweiligen Folgen auch in unseren Shownotes. Let's Talk About Deep Tech ist eine Produktion der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Host Geraldine de Bastion. Redaktion Alice Bucher für Uhura Digital. Ton und Schnitt Florian Kasten für Schönlein Media.